0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници в сезон 2 са «Уикипедия и история на България», издание 1981 година, БАН. От отделянето си от тюркско-алтайската езиково-етническа общност до разпадането на военноплеменния съюз, Велика България, Пребългарите изживели дълъг и сложен процес на социално-економическо и културно развитие. Социално-економическото развитие на пребългарските племена и сродното им етническо обкръжение се характеризира с първоначално господство на номадския начин на живот през 4-6 век и с постепенен преход към уседналост и земеделие втората половина на през 6-7 век. Основно място в стопанския живот на пребългарите за смолостепното подвижно скотовътство се изразявало главно в три форми които характеризирали и степента на развитие на пребългарското общество. Едно цялото население чергарувало през цялата година без наличие на постоянни селища. Тази форма била характерна за 4-ти, 5 век. До трайното освояване на земите Краязовско и Каспийско море, две цялото население чергарувало от пролета до есента, след което се завръщало в постоянни селища-зимовища 5 Средата на 6 век, три една част от населението чергарувала и се занимавала с котовътство, а друга, която обработвала земята, водела напълно пълно уседнал живот втората половина на 6-7 век. През последния период се наблюдава съвместно съществуване и на трите форми сред различните пребългарски племена в зависимост от степента на тяхното економическо развитие. Скотовъдният бит на пребългарите е ясно очертан в писмото на отигурския вожд Сандилх до византийския император Юстиниан I от 552 година, Четири пребългарите отглеждали едър и дребен добитък. Особено развитие сред тях добило коневътството, конете били използвани за езда, а конското месо и кубирешкото мляко – за храна. Ролята на коня в живота на пребългарите номади е много добре характеризирана в енодии, тях не са поставяли в затруднение, както трябва да се очаква, нито планинските масиви, нито изпречилите се реки, нито липсата на храна, понеже смятат, че е достатъчно удоволствие да пият кубирешко мляко. Кой би устоял срещу противник, който се носи и храни от своето бързо животно? А какво ще кажете за това, че те са приучили грижливо към издръжливост на глад и тези животни, благодарение на които умеят да избягват глада? По какъв начин ездачът извлича от вимето на гладното животно храна, която той, водим от съобразителността, се е погрижил то да не крие? В допълнение към скотовъдното стопанство сред прабългарите били широко развити ловът и риболовът. Сирийският писател Захари и Ритор отбелязва, че пребългарите живеят в юрти и се препитават с говеждо месо и риба, с диви зверове и чрез грабеж. Първоначално земеделието не било развито. Пръбългарите си доставяли земеделски продукти или по търговски път от съседните земеделски племена преди всичко от славянските и византия, или чрез грабеж. От втората половина на 6 век се наблюдава процес на активно осядане на известна част от пребългарското население, особено в областите Кейдон. Своите местоживелища на север от Кавказ, пребългарите развили някои занаяти, свързани с техния стопански живот, бит и военно дело, гранчарството, ковачеството, железарството, обработването на кожи и кожени изделия, обработването на кост, златарството, а също и занаятите, свързани с строителството. Благотворно влияние върху развитието на занаятите оказали завареното с арматоаланско население и досегат с високоразвитите култури на Иран и Византия. Про керамика, най-често срещаният материал при разкопки на селища и некрополи се отличавала с разнообразие на форми гърнета, кани, кърчази, питоси и амфори, с характерните си орнаменти и с прилаганите технически средства. Първоначално тя била изработвана на ръка, но сравнително рано влязло в употреба гранчарското колело. Обикновено керамиката е сива, с силно излъскана повърхност за развитието на металообработващите занаяти свидетелстват разнообразните уредия на труда като рала, лемежи, мотики, сърпове, наковални, чукове, дървообработващи сечива, предмети за всекидневна употреба ножове, железни котли, остриета за рязане на кост, въоръжението и конската сбруя. Обособяването на кожарството като специален занаят било обословено от силното развитие на скотовътството. Изработвани били ремъци, колани, юзди, колчани застрели, амулети, мехове обикновено от цяла кожа на овца и други изделия. За развитието на златърството и дребната пластика свидетелстват разнообразните по форма обици, пръстени, изделия от кост прешлени, зарчета, шахматни фигурки и амулети. Силно разпространение получило изработването на коланни украшения с оригинални мотиви. В своето развитие златърството и дребната пластика от занаяти се превърнали в приложни изкуства. Стопанският живот на прабългарите бил предимно натурален. Независимо от това те търгували с околните земеделски славянски племена и особено с византийския градски и занаячийски център в Таврида, Херсон. Наличието на византийски амфори от 6 и 7 век, на византийски монети и на византийски фино финоизработени златарски изделия в прабългарските селища и некрополи разкрива влиянието на империята което прониквало преди всичко сред пребългарската аристокрация. Като занаячийски и търговски средища през първата половина на 7 век се очертали столицата на Велика България в Анагория, Таматарха и Керч. Те запазили това свое значение и след завладяването им от хазарските нашественици. Пребългарите разполагали своите селища почти винаги край бреговете на реки. Първоначалната форма на поселищен живот били номадските становелетни зимни, свързани с придвижването на голямата многосемейна номадска община Орда от едно място на друго. Становете заемали сравнително голяма територия. Вторият тип поселения били аурите, в които живеели 20-30 семейства. Тези номадски станове за зимуване постепенно се превърнали в обикновени постоянни поселения – селища. Възникването на постоянните селища било свързано с тенденцията към осядане. Селищата се делели на два типа – Неукрепени и укрепени сров и землен вал. С течение на времето някои от укрепените селища се превърнали в каменни крепости. Селищните типове на пребългарите имали различно разпространение вземаната от тях територия, зависеща от степента на развитие на отделните племена. Пръбългарите живеели в юрти, землянки и надземни постройки. Юртите имали коносовидна или куполообразна форма и били изработвани от кожа. В центъра им се намирало огнището, димът от което излизал през отвърстието на върха на купола. Фюртите имало две половини – мъжка и женска. Междинен тип жилище била полуюртата полуземлянка, леко вкопана в земята. Землянката като жилищен тип сочи славянско влияние върху прабългарите. Надземните глинобитни жилища свидетелстват за високо равнище в стопанския живот на вече трайно оседналото пребългарско население. Основната социална единица в пребългарското общество първоначално била многосемейната патриархална номадска родова община, която имала общи пасища и номадски станове и обща собственост върху стадата. Нейните членове се намирали в кръвно родство. Псевдомаврики отбелязва, че тюрките живеели, разпръснати по родове и колена племена. Родовият принцип и родовата принадлежност при пребългарите били изключително жизнени. Основно ядро в социалната и политическата структура на пребългарите било племето. Многобройността на пребългарските племена и техните наименования като Българ, Кутригури, Утигури, Оногондури, Кутраги, Оногури, Кучи Булгар, Купи Булгар, Булгар разкриват съществуващата племенна раздробеност сред пребългарското общество. Именникът на българските ханове и останалите писмени извори дават основание да се смята че превръщането на властта на пребългарските племенни вождове в наследствена е започнало още от втората половина на четвърти и началото на пети век. Наследственият принцип намерил най-силен израз при създаването на военно-племенния съюз Велика България. Писмените извори и резултатите от археологическите разкопки показват, че през 6-7 век пребългарското общество се характеризирало с напредващо социално разслоение. Оформили се две основни социални групи, Родовоплеменната аристокрация хановете и родовите предводители, които изпълнявали предимно военни функции и многобройните скотовъци, земеделци и занаячии. Независимо от обстоятелството, че вътре в тези две социални групи имало понякога значителна имуществена диференциация, засвидетелствана от погребалния инвентар, родовоплеменната наследствена аристокрация била господстващ и управляващ слой в пребългарското общество. Формите на експлоатация при номадите пребългари били обословени до голяма степен от характера на тяхната економика и социална структура. Експлоатацията се изразявала в задължението на обикновените членове на родовете да вземат участие във военните походи, от които най-големи облаги извличали представителите на родовоплеменната аристокрация. Сведенията за същността и характера на робството при пребългарите са твърде оскъдни. Известно е, че по време на своите многобройни грабителски набези в балканските провинции на Византийската империя, пребългарите отвличали в робство местното население. Понякога обаче те вземали пленници и от сродни племена, какъвто е случаят през 552 година, когато от игорите зарубили жените и децата на котригорите. В известни случаи, военнопленниците били връщани обратно срещу откуп. Отвежданите пък в земите на пребългарите били използвани като пастири домашна прислуга и за строителна дейност. Общо взето, робството при пребългарите имало патриархален характер и набирането на роби ставало предимно и средата на военнопленниците. Номадският бит и социално-економическата уредба на пребългарите намерили отражение в тяхното военно дело и организация. Подобно на други народи, които изживявали стадия на военната демокрация, в периода 47 vii век прабългарската родовоплеменна аристокрация превърнала войната в средство за препитание и за натрупване на богатства. Интересно е следното сведение на Еноди: това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал, народ, у който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже от тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече укървавено в сражение. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си. Само снабези. Прабългарската войска била излъчвана и из средата на въоръжения народ и до известна степен съвпадала с него. В нея понякога участвали не само мъжете, годни да носят оръжие, но и жени. Продължително време основните единици на обществена и военна организация били едни и същи, родовете и съставените от тях племена. Псевдомаврики отбелязва, те разполагат войските си не в укрепен стан, както персите и ромеите, но до деня на сражението са разпръснати по родове и колена, като пасът непрекъснато понете си и рете, и зиме. Характерно за пребългарската войска било разшренението и налява и дясна страна, съществуващо сред всички тюркски народи в зависимост от местонахождението на родовете и колената спрямо хански аул. Поради номадския начин на живот и силното развитие на скотовътството сред пребългарите, тяхната войска била само конна. Те се приучвали да яздят кон и да стрелят с лъг при препускане още от ранно детство. Конете, които били използвани по време на война, в мирно време пасели свободно и сливадите. Който се осмелял да яхне такъв кон, бил наказван със смърт. Прабългарската конница се деляла на лека и тежка. Конниците носели ризници и шлемове, конете били покрити също с ризници и безспорни предимства ръкопашните схватки с пехотата и леката конница и била ударната сила в пребългарската войска. Според псевдомаврикии, въоръжени са не само те, но и предните части на конете на знатните са покрити с желязо. Въоръжението на пребългарите се състояло от саби, бойни брадви, копия, пики, кинжали и ножове за близка ръкопашна схватка и от лъкове, стреляркани, за нападение от разстояние и от засада. Специфично алано оръжие били бойните топори. Използваните от прабългарите номадски тип копия се отличавали с тесните си и дълги върхове обикновено от четирирбести и с коническата форма. Като характеризира въоръжението на тюркските народи, се в пише, въоръжени с ризници, мечове, лъкове и дълги копия, така че повечето от тях носят в битките двойно въоръжение. На раменете си носят копията, а лъковете държат в ръцете си, като си служат и седните, едните, и с другите според случая, който им се представи. Специфичният тежък номадски лък и стрелбата с него от далечно и близко разстояние били значително усъвършенствани. Най-употребяваният тип стрели били трикрилите, които имали разнообразни форми на върховете. Прабългарските войни широко използвани в сраженията пред пазновооръжение, шлемове, ризници и щитове. Шлемовете имали обикновено конусовидна форма. Ризниците били два вида, от метални халкички или плочки, а кръглите щитове се отличавали с особена лекота. Към снаряжението на пребългарската конница се числяла и конската сбруя, която се състояла от двускатно седло, метална юзда, стремена, подкови и къмшик. В Европа и Византия стремената и подковите станали известни едва през 6 век благодарение на тюркските народи. Основна принадлежност на всеки пребългарски конник бил коженият колан с сребърни, златни, бронзови или медни апликации и тока. Броят на апликациите разкривал знатността на воина. На колана били окачвани и някои необходими предмети като костено шило, и игленик, турбичка самолет, кинжал или нож и халкички за окачване на ножницата на събята. Към бойното снаряжение на пребългарската войска принадлежали палатките и шатрите, които според византийските автори били много спретнати и удобни при военни походи. Според сведенията на същите автори, бойният ред на пребългарите и на другите тюркски народи бил значително усъвършенстван, поставят стражи на разстояние едни след други, за да не бъдат лесно изненадани. За сражение не нареждат войските си на три редици, както персите и ромеите, но в купон в различни отреди като се единяват от редите едни с други, те изглеждат като една само редица. Те имат в запазван от строя известна войскова част, която изпращат в засада срещу непредпазливия противник или я пазят в помощ на оная част от войската, която изпада в тежко положение. Военния си багаж държат зад войската, а наблизо, също и обоза, наляво или надясно от бойните редици на една-две мили разстояние, с неголяма охрана. Често пътите свързват излишните коне в тила на боевия строй и ги превръщат в негова охрана. Дълбочината на бойните им редици не е определена, а е в зависимост от случая. Но те обръщат по-голямо внимание на дълбочината и прарят равни и сгъстени челните редици. Тактиката на боя при прабългарите била твърде разнообразна. Те нападали противника отдалеч, обсипвайки го състрели, след което влизали в ръкопашна схватка, обичали да устройват засади на неприятеля, да го обкръжават да правят мнини отстъпления с подготовка на ново настъпление, използвали понякога и клинообразния, и разпръснатия боен строй, чрез което въвеждали в заблуждение врага относно своята численост. При обръщане на противника в бягство го преследвали до край, целейки пълното му унищожение. За езическите религиозни вярвания на пребългарите дават сведения както писмени извори, така и археологически паметници. Прабългарската религия се сливали множество вярвания и култове. Най-старите религиозни форми се преплитали с по-късни: тотемизмът с култа към предците, култът на личните духове покровители с култа към племенните вождове, орендистичните представи с вярата във върховно божество и примитивното знахарство с шаманизма. Вярванията, че определен човешки род и животински вид са произлезли от един общ прародител, поради което съответното животно се смятало за покровител тотем народа, били най-стари и най-широко разпространени. Общите за всички прабългари тотеми – Вълкит, кучето и заекът били почитани като свещени животни. Към старите тотемистични вярвания може да бъде отнесен и култът към небесния бик, обусхан, почитан от всички тюркски народи. В тясна връзка с тези вярвания стоял и култът към духовете онгони, изобразявани обикновено като животни и птици. Образите на почитаните животни тотеми навлезли дълбоко в пребългарското изкуство, както личи от костените, бронзовите и други амулети, срещани най-често като част от погребалния инвентар. Култът към небесните тела, Слънцето, Луната, Звездите, бил също развит и изразявал преклонение пред природните сили. Широко разпространение имали амулетите, изобразяващи символично Слънцето, в последствие те станали символи на Върховния и единствен бог на прабългарите. Подобно на другите тюркски народи пребългарите почитали един върховен бог – Тенгри или Тангра. Неговото име е отбелязано в надпис от времето на Хано Муртак. Както във всички народи в периода на военната демокрация, сред пребългарите бил силно развит и култът към племенния вожд, Хана, обкръжаван от множество забрани или табу, които целели да запазят неговата божествена сила Оренда. Смятало се, че той притежава магическа сила. Прабългарите изобразявали тангра и строели храмове в негова чест, в които жреци-шамани извършвали жертвоприношения. В книжовния старославянски език думите за идолкумир и Белван, и за езически храм капище са от прабългарски происход. В някои по-късни извори българските ханове са представени като жреци-жертвоприносители, вероятно това е една запазила се от далечното минало традиция. Звярата в задгробния живот били свързани и прабългарските погребални обичаи. Прабългарите погребвали покойниците си предимно в ямни гробове обикновено в легнало положение. Те поставили в гроба вещите им, храна, а понякога заравяли с тях и убитите предварително коне. Различията в погребалния обред свидетелстват, че промените, настъпили сред пребългарските племена при преселването им от Вътрешна Азия в Източна Европа, не са се отразили еднакво върху всички. Специфичните особености в погребалния обред, засвидетелствани в некрополите, Разкриват различията между отделните пребългарски племена не само в техните местоживелища в приязовието и Северното Черноморие, но и на юг от Дунава. За пребългарската култура говори и наличието на особена летобройна система, т.е. календар. Пребългарският календар, който се срещал всички тюркски народи, бил заимстван от високо развитата китайска култура. Именникът на българските ханове. Пребългарските надписи на гръцки език и някои други книжовни паметници дават представа за пребългарската ретобройна система. Пребългарският лунен зодиакален цикъл се състоял от 12 години. Всяка от които носила името на обожествено и почитано животно. Първа година – Сомор или Мишка. Втора – Шегорвол. Трети – Вер или Бертигър. Четвърти – дирзаек, Пети – Вероятно Дракон. Шести – Дилом или Змия. Седми – Морим или Кон. Осми – Куч или овен, девети, вероятно маймуна, десети тох или кукошка, единайсти, етх или куче, 12, дохс или свиня. Лунната година се деляла на 10 месеца, които били обозначавани с числителни бройни. 1. Арем, 2. Неизвестно, 3. Вечем, 4. Тотом, 5. Бехти, 6. Алтом, 7. Неизвестно, 8. Ехтем, 9. Твирем и 10. Енярем. Прабългарското изкуство до голяма степен отразявало религиозните вярвания. Тази негова черта проличава особено ясно в многобройните амулети, накити и други художествено изработени предмети, в които преобладават изображенията на обожествявани или митически животни, като грифон, кон и вълк. Често срещащото се изображение на конник, възседнал грифон. От 7 век водят происхода си три съкровища, съдържащи художествено изработени предмети, които имат пряко отношение към културата и историческата съдба на прабългарите. Става дума за прочутото Перещепинско съкровище и за съкровищата, намерени при селата Вознесенка и Глодоси в Полтавска област, Украина. И трите са сборо богати дарове, поставени при погребения на номадски владетели. Перещепинското съкровище се отнася към периода непосредствено след 668 година, от когато е последната византийска монета в него. Състои се от разнообразни предмети, някои от които са много по-стари от края на VII век основната част съставят златни апликации и тока за колан, желязна сабя с са златни обковки, златни обковки за колчан, всичко непосредствено свързано с обреклото на знатния покойник, погребан положен в ковчег. Заедно с него в гроба е бил заровен, изглежда и любимият му кон, защото са намерени многобройни апликации от кожените ремъци на конска сброя. Златните и сребърните съдове в това съкровище са от различен происход. Едни са правени някъде по Черноморското крайбрежие, други са събирани било като дарения на вожда от различни видни и богати лица из балканските провинции на Византийската империя или взад Кавказието, било като богата плячка от Византия или от Иран. Многобройни подребни вещи издават варварския вкус на притежателя им. Покрай край съдовете с типично ирански или византийски форми и техника в Перещепинската находка има съдове, присъщи на тюркските народи от тази епоха, реплики и реминисценции на техните форми могат да се открият както при аварите, така и при прабългарите. Перещепинското съкровище с предметите в него отразява съдбата на владетелска фамилия сред обитателите на степите към края на 7 век с трите основни компонента на нейната култура, Тюркско-черноморски, съсеницко-ирански и балканско-византийски. Още по-интересни са данните от богатото погребение при село Вознесенка край днепърските прагове. Тук мъртвите са били изгорени сред правоъглен лагер, укрепен звал. Останките от обгорени ризници, бойни брадви и съби, воинско снаряжение, колани с богати апликации по тях конска сбруя и много повредени златни обковки на Седла, колчани и калафи за лъкове показват, че изгорените при погребението са били доста на брой. Ако се приеме, че при погребението са били убити и пленените неприятели, тези изводи могат да намерят аналогии и в Дунавска България и могат да подкрепят предположението, че тук е бил погребан при походни условия паднал в боя пра български вожд. Целият набор от намерените при погребението предмети особено коланните апликации с техните аналогии сред находки от Дунавска България, плененият сребарен орел, традиционният военен символ на византийската войска, попаднал в ръцете на тия, които неведнъж се разбивали ромеите и които към края на столетието се настанили вече на византийска земя на юг от Дунава. Всичко това прави несъмнен изводът, че тук е намерила израз епичната борба на прабългарите с хазарите. Нещо повече – тази находка заедно с няколко понезначителни потвърждава установения и по други източници. Факт, че и след създаването на държава в Долнодонавската равнина, пребългарите са запазили под свой контрол степните земи на Северното Черноморие чак до Днепър. Третото съкровище, намерено при село Блодоси през 1961 година, съдържа подобни, но по-малко на брой вещи от типа на Перещепинските. Важно обаче, че и тук те се откриват в погребение, при което трупът е бил изгорен. И тук, както във Вознесенка, костите на покойника са били положени в земята без никакви специални съоръжения, т.е. по традиционния древнотюркски погребарен обред, запазил се като погребална практика сред някои владетелски или аристократически родове на пребългарите. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm благодаря, че останахте до края.